0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста Пилим трем С вами, как всегда, Леш Флазблавыдов, Женя Кистерев. Наш выпуск без гостей номер 112. Привет, Жень. Привет.
1: Блин, так угарно, потому что я не сказал, что ты запустил подкаст. И я отвлекся кому-то что-то ответить по, по работе. И знаешь, я себе представил, что, что это типа просто можно. На постоянку мы сидим в этой комнате, и ты такой просто нажимаешь. Здравствуйте, Запись. подкаст. Я такой, что, блин? Ты думаешь, так, где что включилось? Где этот
0: подкаст у меня в какой вкладке пошел? да? Где идти, где закрыть? Так
1: сидишь и из ниоткуда голос Леши подкаст начался, что поделаем.
0: Да, да, вот так вот, Женя, работаешься и забудешь, что ты подкаст сейчас пишешь, на самом деле. Бывает. Как твои дела в целом?
1: Как да, ты? нормально, отлично Но Дела на самом деле ну, Все хорошо Наладил сон свои. Наладил дела Не играл Эту неделю вообще ни во что как так получилось что, Ну, знаю Пришлось читать некоторые книжечки А они отнимают То же время Поэтому больше читал чем, mm -hmm. чем играл. Э, и еще э, я, короче, вернулся посмотреть э, зачем-то вернулся посмотреть первые серии карточного домика. Ну, mm -hmm. И оказалось, что моя суперспособность вообще работает. мне ничего не помню, хотя его весь смотрел. Тогда. Mm -hmm. э, но я смотрел на русском, а там сейчас с субтитрами и просто типа на английском. И оказалось, что у Кевина Спейси очень крутая харизма в карточном домике. Типа на русском я такого не помню, что было. Его фразы просто крылатые выражения, которые он говорит, как он разговаривает о том, в этом сериале. Липл нечто. И теперь мне еще приходится смотреть
0: карточный дамик. Слушай, камон, Фрэн Кандервуд, мне кажется, очень сильно вошедший в культурные слои персонаж именно за счет убедительности своей и какой-то своей а, негативной обаятельности. То есть он, mm -hmm. а, он сволочь, Видно по его действиям, что он сволочь Но он очень сильная сволочь Уверенная в себе И, и вот это любимая сволочь Да, каким, таким магнетизмом вот так обладающий То есть это такое, знаешь Это, это магнетизм дьявола по большому счету он, он знает, Нет, что он делает такое какое-то, знаешь, грязное дело, но он делает его так ловко, и так у него это получается, что в этом есть какой-то... За этим очень как бы хочется наблюдать, как зрителю со стороны. Да, безусловно, это гениально во многом. Сериал очень жаль, что концовки мы не увидели из-за вот, э, канцелинга, да. При том, что, по-моему, в итоге-то со Спейси в чем весь драматизм? То что вроде откатили обвинения и вроде как казалось, что Спейси Но не виноват. Это,
1: это же не работает. Заголовки да, карьера а... уже,
0: уже все да,
1: то есть, типа яркие заголовки про то, что кто-то плохой, расходится хорошо, а про то, что кто-то хороший, никто не прочитает. Ну, так устроен всем, наш мозг да. У всех в голове останется Что он плохой Жалко, а...
0: жалко Потому что последний сезон Я так понимаю, совсем уже не а кажется что было, Я его даже не смотрел. Что там была какая-то история С домогательствами Я, я честно говоря, не помню подробностей а но ну то, что Получилось за Кэнсли Я помню вот эти годы, когда он какой записывал Новогодное обращение Что-то что он там еще делал То есть, э, ну в целом он боролся Конечно с этим Но за Кэнсли получилось надежнее При том, что, видишь, очень талантливый актер и Крутой актер вообще. Вот Джонни Депп отбился в суде Видишь, от, от Джонни
1: умудрился выкрутиться из этой ситуации. Очень хорошо. Он устроил такое шоу из моего суда, что вот про него все, наверное, узнали, что с ним все нормально. Думаю, uh -huh. себя он вытянул.
0: Один из немногих. Да, да. Но это скорее исключение. Конечно, я согласен, что. По факту там разбираться было, что-то не было. Вот видишь, мы, я, мы, мы даже не можем вспомнить на скидку, что именно предъявляли Кевину Спейси, но тот факт, что его заканслили, это А это мне да.
1: кажется, так оно и работает. Что типа, ну, отложилось в голове потом, типа просто, ну, он плохой. Типа все. И, и забудем об этом. Чем в этом разбираться стал. Ну,
0: а ты помнишь какие-то истории с э, игровыми разработчиками или студиями игровыми, которые удалось закансировать? Я на скидку помню с Blizzard историю, с богательствами, с корпоративной культурой, которая была такая, знаешь, про то, чтобы э, сексуализировать женщин, да, возможно, как-то эксплуатировать их, да, да, там какие-то истории с этими номерами отельными в этих. Вот, вот это я помню, что в Близзарде в целом Но была были, как как...
1: были какие-то темы с... Э, Какая-то инди-студия была, довольно известная, то ли хинджи, то ли еще где-то, где работал какой-то чувак, и, и кто-то на него рассказал, что там... Домогался до какой-то девушки, что-то такое я помню было, не знаю, но он, наверное, пропал с ним, с ним все перестали сотрудничать и все. Вот. А так, не помню такого много. Но, кстати, этого за. Но его не заканчивали, он просто себя плохо вел. Это как-то который Фес э, сделал игру. Mm -hmm.
0: Да 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 Он все, же просто нет. всех
1: разозлил
0: и, и Да его он, все он в принципе ну, он в принципе такой достаточно асоциальный товарищ Мне кажется по хорошему мудак То есть он просто как-то странно себя вел постоянно с партнерами еще с кем-то уходил возвращался что-то опять ходил Знаешь есть люди которым нравится ипотировать Вот из, из того что вот происходит у меня просто впечатление, что он не очень психологически стабильный человек, и нравится вот в этом режиме быть. Ну, такого
1: немного, я надеюсь, что не хочет много. Не знаю. Плохие вот как люди будто тоже достойны когда... делать хорошие продукты. Я, я считаю, что личность отделима от продукта. Но все ну, равно.
0: да, с одной стороны, да. А с другой стороны, мне кажется, игровая индустрия, она будет менее персонализирована. У нас не так много таких ярких персоналей, понимаешь, против которых можно было бы вот что-то такое выдвигать, да. И как будто бы против всей команды сложно сказать, что вся команда как, да. абьюзера когда
1: представляешь, да, какая-нибудь крупная студия, там 100 человек работает, и там какой-нибудь сценарист, я не знаю, взять, и его обвинили в домогательствах таких. И ты представь, какое количество людей под демеджем каким-то будет э, от этого. Это типа 100 разработчиков, э, и еще 200 человек, которые вокруг этой игры работают, uh -huh. в пиаре, в локализации, еще где-то, и весь продукт, все это может заруиниться просто каким-то человеком одним. Короче, не знаю. Не, ну просто да.
0: такого чувака надо гнать и все. Mm -hmm. И мне не просто Я Знаешь, кстати хочу этом, сказать, что.
1: В этом и проблема, что, например, если ты работаешь в какой-то крупной компании или над каким-то огромным проектом, и тебя обвиняют в какой-нибудь Ну, в чем-то еще даже не доказав, да, это, ну, просто там, я не знаю, какую-нибудь твою шутку за расистку посчитали, или кто-то тебя обвинил в домогательстве, или, или что-нибудь такое, э, то работодателю или, там, компании проще всего отделаться от тебя, то есть никто не будет разбираться, ты, в принципе, прав или нет. Ты, э, дешевле всего сказать тебе, да, чувак, ну, мы там, давай мы тебе дадим какое пособие, и пока... Мы публично заявим, что ты у нас больше не uh -huh. работаешь Потому что ты задемеджишь там типа
0: 100-миллионную компанию да? И Ну все. да, это вот, правда Вот это, вот правда.
1: это, вот это страшно по
0: сути. Ты рассматриваешь случай, все-таки, когда а, обвинения ложное? А, я сейчас думаю с, с точки зрения, когда обвинения и, ну, истины Что если человек действительно виноват в чем-то но обвиняет всю компанию, и как митигировать риски в этом случае? Ну, такой чувак должен перестать работать в компании. Видишь, там сложно об этом говорить, потому что у нас супер небольшие коллективы. Супер маленькие, да, и, и ты в целом всех знаешь, да, это как член твоей семьи. И ну, тут практически исключена возможность в таких командах существования, а, ну, каких-то вот таких прямо социальных странных элементов, есть чувак, нехорошо шифруется, супер, да, а, если а, это не является частью ценностей команд. Типа, если тебе ок, ну, что у тебя там, работает в команде кто-то, кто может заобьюзить там женщину, например. Ну, то, наверное, тут и должна страдать да, не вся знаю, команда я, я, я не спрашивал ни у кого в,
1: компа в команде Типа, а вы в случае никого там не абьюзите? <сíck> <сíck>
0: вот тебе тема на следующий звонок <сíck> <сíck> Типа, так, <сíck> так <сíck> чуваки, <сíck> мы <сíck> митигируем риски Если кто-нибудь там э, своих партнеров Или партнерок Имейте в виду, что это может э, плохо, так сказать Так, давайте расстанемся прямо сейчас так, Просто у Физы. нас в
1: команде рейтинг общения 12+, плюс, э, такая шутка пошла, но я его так называю в целом, типа... Не, не... То есть вы про розовых да. пони в целом? Да, ну вот я смеюсь, что у нас какая аудитория там у игры, <смех> такая типа миролюбивая, а такое же у нас общение в команде в целом. Все, все дружелюбное, без мата, без всего. У нас даже в анбординге прописано, что типа... Если ты приходишь в студию работать, ты, как бы, матом у нас не принято рубяться. Кричала. Ага. Uh
0: ну, -huh. no, нормально. Нормально. А... Может, ты во что-то играл <laughs> в пошлих <последнее> время?
1: <laughs> Такой просящий, просящий голос. <laughs> Блин, ну, может, ты играл во что-то? Не только про сериалы Что-то могу говорить Посмотрите The Watcher, 7 серий Сериал прикольный Про семью, которая переехала в дом И им начали письма с образа Потрясающе. Каждая серия Как на, как на американских Очень <звы> прикольный Кто любит детективные какие-то вещи Или мисти... ну, не мистические Но, как сказать, загадочные вот, uh -huh. отлично, теперь до самого конца хватит, можно посмотреть на один
0: день в ну, что ты пытаешься
1: изменять, из контент, <laughs> это правильно. Вы выигрываете
0: с Вы себя контент. Проигрываю, Я попробовал да. поиграть, знаешь, в Hogwarts Legacy чуть-чуть, Еще. И uh -huh. оказывается там так дальше. Во-первых, я вспомнил твою вето про то, что тебе нравится ходить на это. Да, там действительно прикольно ходить на пары. Я такой, блин, в таком месте я поучился. Вообще нормально. Вместо того, чтобы... Шутка про то, что вы что там шары катаете. Первое же, так сказать, занятие по магическим искусствам. Это катание шаров прям буквально. Очень, очень весело. Ну вот, и в Хоксме тоже сразу же тебя отправляет к Элевандеру. А тут тролли, а тут заговор, а тут вот так, а тут вот. Ты меня Очень вдох...
1: вдохновил в нее поиграть. А они по оптимизации что-нибудь улучшили там?
0: Мне кажется, патч вышел недавно, и он ситуацию поменял в лучшую сторону. То есть, мне кажется, постабильнее стали кадры э, на... В Steam Deck'е все равно тебе надо оптимизировать это все, но это не твой случай. У тебя же игровой ноут, так что тебе должно быть ок. Вот. А в целом играть неплохо. То есть, ну, не могу сказать, что ты график понижаешь, и играть можно без... Ну, у
1: меня нет, у меня все равно. Там, там, где я играл, там, ну, знаю, на высоких или на ультрах в Best Trending, там, или на высоких в Cyberpunk, на нормальных... Хогвартс Легаси у меня тормозил, и мне приходилось выкручивать эффекты в ну, самое низкое, там что-то такое, я сидел с настройкой. Я вспомнил, почему я в ней не продолжил играть, потому что у меня почему-то подключение к телеку по HDMI в текущем жилье не работает, поэтому я не играю на телеке, а хочется mm -hmm. играть типа консольного гейминга. А, прикольно. Ну, а ничего. у меня
0: знаешь, какой эффект произошел? Я запустил этот недавний Red Dead Redemption 2, думаю, посмотрю, где я там остановился, может быть, это удастся зацепиться. И мне оказалось, что а, когда играешь на телеке, mm -hmm. мне надо одевать очки опять, и, и, и он слишком большой, и он шумный, типа, я не могу наушники вот так вставить, как на стемплейке, mm -hmm. даже беспроводные, да? Мне некомфортно. То а есть вроде большой экран, вроде как бы этот, а? А ну телек там, ну, ну там можно, наверное, но у меня нет видимо наушников, которые туда подходят, не знаю, хз. Короче, я попробовал 3D Red 3 чуть побегать, я понимаю, что мне нет этого камерного опыта, и такой, так, у меня на Steam Deck нет 3D, а если я даже поставлю себе, то у меня прогресс не сохранится. Засада, вообще. И. Steam, и Хогрос И прекрасно. И там как-то так все плавненько и хорошо. Ты
1: же должен знать, что можно зайти в какую-то папку, там, типа, скопировать, сейв
0: зайти в Steam Deck Подзортик куда Так у меня на Xbox, но ну, я не знаю, может, чтобы А, и на есть. Xbox.
1: Xbox,
0: было там с папочками сложнее, тем более, что там quick resume вот этот. Не, э, <coughs> ну, в общем, uh, Steam Deck рулит. Для меня я в который раз убедился, что я уже Xbox не играл, ну, не знаю, больше чем полугодно. Ну, вот как Steam Deck пришел, точно. И так, не можно... об этом. Ну, вот такие дела. А, Женя, я что-то ездил на... Девгам а с докладом про энергию в команде. И родилась идея, собственно, сделать по, сказать, по результатам этого доклада небольшой выпуск подкаст. Интересно ли тебе подискутировать про энергию в командах?
1: Вообще ничего не понимаю, о чем сейчас разговаривать. Давай, я
0: сейчас начну, и ты поймешь. Помнишь, мы когда делали про горание выпуск когда мы говорили когда-то мы говорили как мы считали что выгорание наша главная проблема а, так вот там была такая шкала типа личной энергии от 0 до 100 процентов помнишь Наверное. такая батарейка ну вот очень удобная система она в докладах у анны Убуховой. кстати рекомендую смотреть на ютубе разные видосики она agile Agile Master, Agile Coach. В общем, у него очень классные все доклады по существу. Человек очень прошаренный во многих этих. Прям не реклама, а рекомендация. Вот. И у нее эта батарейка часто фигурирует. Как Какая-то шкала, короче, которую ты можешь поймать. Ну и что такое эта батарейка? Ноль — это прям физическая смерть. Типа 5% энергии. Это вот глотание. И не могу двигаться, могу глотать и моргать условно, да? 10% энергии это Ты вот можешь в пределах квартиры Понятно перемещаться Можешь приготовить Покушать, но зубы уже не почистишь вот. 15% Более-менее существование В квартире адекватно 20% Могу выйти на улицу 25% эм, Что-то что делать 30% привычной в рамках известных паттернов там, трудовая деятельность, но не больше и оказывается, что вот если по этой шкале смотреть на это все, 30% это больше, подавляющее большинство привычных, а, в привычных условиях командах люди работают. На таком уровне энергии: 30%. Я могу делать то, что я знаю, но для того, чтобы изучать что-то новое, менять что-то, вводить новые какие-то паттерны поведения, там, agile какой-нибудь, scrum ввести в команду, да? Освоить новые, не знаю Из фотошопа перейти в Джин, из 3D Studio Max а Перейти в Блендер Уже нет энергии на это Более того, <coughs> так как это Физиологически Очень сильно завязано на мотивацию внутри мозга То мозг, зная, что бывает На нуле процентов смерти он вызывает у тебя ровно такую же острую реакцию: что типа что, что ты мне предлагаешь, сейчас о чем-то таком подумать или что-то новое изучить, да это же меня напрямую к смерти Предвигает Не к жизни, а к смерти. И вызывает такую же острую реакцию. То есть это будет саботаж, это будет что угодно, только не принятие изменений и так далее. И в таких условиях довольно сложно. Закладывать новые проекты, понимаешь, брейншторм, те чё, Знаешь как? Решать задачу с открытым вопросом каким. То есть нельзя такой команде сказать, завоюйте мне мир. Ну, то есть не знаю как, но завоюйте. Им не хватит энергии. Они скажут, могу копать вот здесь. Скажите, где копать, могу копать. А могу не копать. Больше ничего делать. Вот. 30% в этом смысле. Это как раз про это. 45% это вот уже готовность к изменениям, к каким-то новым вызовам и так далее А где-то на 50-60% по этой шкале возникает как раз э, агентство такое. То есть это человек, который может выступать агентом изменений Может эти изменения типа команде продавать, продвигать их в жизнь и так далее ну, а там дальше, типа, 75, это уже изобретение чего-то нового, 90, это прям вот изменение мира, то есть это те проценты, которые, а, ну, это, не знаю, Илон Маск какой-нибудь, да, на таком высоком проценте, то есть люди, которые вот прям на таком уровне энергии живут, они могут не менять пространство вокруг себя. Их, как правило, супер заметно, это такие люди с шилом в одном месте, им все постоянно больше всех надо, они что-то делают, что-то все начинают, там, компании, инициативы, не знаю. В общем, про таких людей мы говорить сегодня особо не будем. Про них и так все понятно. Там оказаться довольно сложно, если у тебя нет врожденного вот такого шила. Это такая генетическая еще история. Какой-то такой ранговый потенциал высокий, который практически невозможно накачать. С ним надо родиться все-таки. Вот. А поговорим Мы больше про вот эту разницу Между 30 и 45 процентами Типа как тебе можно энергию Команды чуть-чуть подкачать Потому что это реально на самом деле Чтобы ты мог с ней делать Какие-то более интересные вещи С такой командой, чем вот с низкоэнергетической Это фактически Подтвержденная Наука и история Было у тебя такое, например Когда ты ощущал, вот именно В пересменке между проектами а, что тебе сложно что-то новое начинать Не самому лично, на себе лично Ты тоже можешь это хорошо почувствовать Именно вот как фидбэк-команда Чувствуешь, что очень инерционно Очень а, сложно Это все как-то двигается Что сложно какие-то Да не, обычно
1: Ну как? Мне кажется Обычно хватает моей энергии, наверное, чтобы зажечь как-то команду и, и, и начать делать. Просто, э, ну, типа, если я чем-то загорюсь, я всех достану с этим. Я, я ну, пока все со мной не согласятся там или не загорятся этим проектом, я буду бегать и кидать референсы и все такое представляешь. У меня сейчас такое, на самом деле, начинается, потому что я, типа, мыслями. Немножко задумываюсь о другом проекте. Вот. Но такое невозможно обычно делать для меня, когда очень много рутины. Ну, то есть, типа, mm -hmm. когда у меня больше рутины, чем я могу сделать, например, просто ежедневных дел, у меня никакой творческой энергии нет вообще. Мне, ну ни на что не хватает. И реально себя ловишь на, на мысли, что ну, ты просто выполняешь какую-то работу, просто чтобы, <смех> не знаю, и ждешь выходных, просто чтобы выдохнуть, чтобы тебе никто не писал в мессенджеры, ничего не происходило Ну, ну да, а понимаю,
0: когда есть такая работа, которую кроме тебя никто не сделает, которая тебе не нравится, может быть, внутренне как-то противишься ей, это, безусловно, супер э высасывает энергию твою И ты такой, окей, надо перетерпеть надо просто перетерпеть Но оказывается, даже с этим можно На личном уровне работать То есть есть прям какие-то такие небольшие лайфхаки, Которые помогают тебе Помнишь, я говорил, ну тогда же, когда делали Я вот это, и вот это я реально Использую штучку, что я беру себе Марбл шарики Такие, кладу их в один Стакан, и стакан Наполовину полон или пуст и за каждый сделанный договор или там, сделанный акт какой-нибудь, да, вот, которых мне надо, я один шарик из одного стаканчика перекладываю в другой. Казалось бы, фигня. Ну что мы, реально, вот, 12-летние дети шарики из стаканчиков перекладывали. Они у меня вот тут стоят. Вот, типа, вот, вот такие стаканы, типа, из которых я пью сейчас. Это работает. У тебя вот какая-то появляется икривость во всем этом. За документами ты начинаешь видеть мету. Типа ты прогрессия, какая у тебя есть. Это реально работает. Мелочь, мне это реально помогает как-то, знаешь, более игровым образом оформить вот эту скучную рутинную работу. Вот. А, кстати, ты интересно, что ты сказал? Похоже,
1: весь дело.
0: Вот я сижу, когда работаю,
1: у меня всегда есть блокнот. На каждый день, лист я вот стал последним. Практика последнего времени, так скажем. А, последнюю неделю, две, наверное. Вот я сижу, сделал какую-нибудь вещь, типа подписал договор, отправил там платеж, что-нибудь. Такое, ну короче, вот фигня, которой ненавижу заниматься. А, и я все, все стал записывать. И в конце дня я смотрю, у меня вот этот список. Так, ну, во-первых, записывать прикольно, потому что ты как попал... Ну, по сути, то же самое. Он же визуально пополняется, список. И ты такой, о, я много сделал сегодня. И в конце дня, вот э, еще у многих бывает, когда ты занимаешься... У тебя много разных обязанностей. Кажется, как будто бы ты ничего не делал. Задний. Да, да, ну, типа, да. Чем ты занимался в целом? Вот. Да, да. У меня тоже было такое ощущение, поэтому я стал это делать. И в конце дня, чтобы посмотреть на это и такой, да, я вот не зря это честно, вот это вот тут столько вещей, которые меня в начале дня волновали, а я с ними разобрался, прикольно, <смех> как бы, да, ну, да, и заканчивать день приятно
0: с этим, вот. Есть еще один крутой очень лайфхак, который я вам на обуху подглядел И за это есть спасибо. Это, оказывается, важная работа, которую надо осознанно делать, когда ты таска закрываешь какой-нибудь. Называется он протокол авторизации э, результата. Сейчас объясню, в чем дело. Вот, короче, оказывается, у нейромедиаторам да, по нерметрансмиттерам -э, у нас есть дофамин. Но он тебя дофаминит даже тогда, когда ты только собираешься делать что-то в конце. То есть ты получаешь дофаминовую, э, как сказать, подпитку, когда ты решил что-то делать. Я буду делать это дело. Но оказывается, что когда ты его закончил делать, ты дополнительно дофамины не получаешь. Там такой ровненький график. В пик на, когда ты, ой, буду сейчас вот это делать. ну когда закончил, оказывается, нет никакого вознаграждения. И чтобы мозгу сказать, что да, я сделал что-то, и это что-то классное, надо, кажется, специально сделать еще одно дело осознанно. Есть наш второй друг серотонин. Он типа гормон, который тоже нас вознаграждает, но он уже за типа за то, чтобы радоваться тому, что у тебя есть уже. Ну вот он вот за это отвечает. Типа, о, классно. У меня есть там, не знаю. Здоровье, да, у меня есть Реализация, и вот если ты останавливаешь На секунду и фиксируешь Это, что вот, вот оно у меня есть Получаешь удовольствие от этого, тоже. И это удовольствие через Ретенет Так вот, что такое авторизация результата Ты Делаешь четыре простых шага Первое, описываешь стартовую ситуацию Типа, что было до того, как ты что-то сделал Второе, перечисляешь Все, что сделал, желательно подробненько позвонил кому-то мы поговорили поговорили об этом об этом послушал что он мне сказал знаешь там это оказывается супер важная функция ПМов, слушать. никто не пишет себе вот в конце дня слушал команду типа таск выполнить. а это супер сложное дело говорить так как бы проще чем слушать вот Третье, надо описать результат. Ну, типа, вот, что было, что я делал и что я получил. Все очень просто, да? Было, сделал, стало. И четвертое, самое важное здесь, это описать, зачем мне долгосрочно, э, в контексте моих ценностей, этот результат. Очень интимная, оказывается, вещь, потому что ценности у тебя могут быть такие, которые вообще не, особ... не, не надо кому-то рассказывать. Знаешь, там, признание, например, да, стремление к каким-то результатам, а, не знаю, с... чтобы тебя, там, не знаю, на улице начали узнавать какая-то медийная, там, активность. Какие угодно. Это абсолютно ваше внутреннее личное дело.
1: На улице, вот. Не знаю. Когда это будет
0: улица, не знаю, на Дивгаре.
1: Улица на Дивгаре, да.
0: Да. Ну вот, и оказывается, что вот когда ты по этим пунктам проходишь, и оказывается, ну вот было так, я что-то сделал, стало так. Ну то есть я реально что-то поменял, и это что-то, что я поменял, помогает, например, мне долгосрочно быть более здоровым человеком. Или помогает, не знаю, моей семье лучше себя чувствовать комфортно. Или помогает моей команде достигать лучших результатов, да, а, а, а моей компании делать более... Успешные игры И вот в этот момент ты чувствуешь Вот этот серотониновый приход Тебе вау, класс Это было ну, нужно, это здорово И ты получаешь вот это самое вознаграждение За эту таску Которого ты бы не получил ну, Через дофамин, через... а все-таки сделал, да? А все-таки сделал галочку поставить Вот, супер, не сложно Там буквально 40 секунд занимает Может 30 секунд Вот по всем 4 шагам пройтись но когда ты в следующий раз будешь браться за задачу, ты почувствуешь, что у тебя есть больше мотивации. Потому что ты так, а вот в конце я пройдусь, а я вот ее поделал, и это реально вот эта задача, которая моим долгосрочным планом помогает. Кстати, попробуй вот с рутинной бумажной работой, возможно, она тебе будет доставлять больше удовольствия
1: У меня похожая есть вещь. Я сейчас пользуюсь типа методом управления личными проектами по технологии getting things done но, это ГТД. Который, о которой да, да, я да. уже кучу раз рассказывал и каждый раз когда у меня что-то плохо я к ней возвращаюсь на протяжении последних там лет пяти, наверное но сейчас я прям жестко ей пользуюсь в полной мере так скажем последнее время и там есть одна крутая вещь что типа Любое дело, оно делится на проекты и, и превращается в супермаленький таск, и ты всегда знаешь, какой следующий шаг. Но за счет того, что я этим управляю электронно, на фринте, я вижу все прошедшие шаги. И когда у тебя какой-то большой проект, там, подписать кучу там например, или что-то неприятно, но я вижу вот такой список тасков, и я с удовольствием могу в конце удалить этот проект. И для меня это момент, я такой, ура, круто, вот, типа.
0: Это да, как, а... слушай, это как квест с Кровавым Бароном в третьем Ведьмаке закрыть, наконец. Такую большую <с арку <с ты завершаешь, ну, класс, класс. Да, да, поэтому вот
1: часть того, что ты сказал, она как бы есть. Но на самом деле... А... Ну, надо понимать, что это все-таки зависит от типа личности. Безусловно. Есть люди, есть люди с разными... Очень, как сказать? С разным уровнем эмоционального восприятия результата и представления себя удачи-неудачи. Например, uh -huh. ну, типа, кто-то может быть... Ну, настолько ярко представлять себе позитивный результат, что его никогда невозможно удовлетворить. То есть ты делаешь там игру и представляешь, я там стою на IGF, и меня и Деморфи награждает, но не будет такого, ты типа себя представил, конечно, а ты, ну, а потом такой человек выпускает игру, продает там типа 30 тысяч копий. А радуется этому три дня И потом все И эта радость гораздо меньше Чем когда он себе, вот как ты говоришь Представил этот конечно результат Ну вот, то есть э, Ну я не знаю, что с этим делать Если что, я просто рассказываю так То же самое,
0: то то самое Вот в этот момент надо, надо Немножко переключиться Из одного источника радости на другую и на самом деле мы много очень говорим про стратегию развития компании, да, вот студии как процесса, как бизнес-проекта, как, как, бизнес как команды, которая приобретает определенные компетенции, вот это все про долгосрочное. На, на мой взгляд, вот это как раз про источник э, радости и ну, вознаграждения внутреннего, именно вот такого э, серотонинового. Про то, что ты начинаешь ценить то, чего ты достиг, помимо того, что есть какой-то результат, есть какая-то там галочка, ачивка общественная, да, постоять на сцене. У тебя реально есть долгосрочные классные ассеты теперь, распоряжения. У тебя есть скилл такой, скилл такой, твоя команда выросла, вы сработались, у вас появились компетенции, у вас есть возможность двигаться дальше, у вас есть в портфолио такая теперь такой проект, вы можете новых партнеров и, кстати, я тебе больше даже скажу а, Вот у такого протокола авторизации Есть даже вариант авторизации Негативного результата И это супер важно, потому что негативного результата Ну, то есть позитивным результатом Плюс-минус работать подсознательно У тебя получается Ну, там, да, получил, но не порадовался так, так и так Но он все равно позитивный А есть ведь негативный результат А он выглядит на графике мотивации Вообще как, про, ну, как провал понимаешь? То есть ты его вроде получил а он тебя, ну, не то что не мотивирует в плюс, он тебя мотивирует в минус. Ну, так вот, если, оказывается, серотонин с этим тоже помогает. он ну, тебе этот провал, эту ямку может закрыть. Если ты сделаешь опять то же самое, опишешь стартовую ситуацию, что было, опишешь, что ты сделал, ведь ты что-то сделал, ну, для того, чтобы получить. Ну, например, ты сходил к издателю, ну, написал письмо, вы созвонились, он сказал, не будем подписываться. Негативный результат. Негативный. Но, когда ты говоришь, что «Да, я ему написал, мы договорились, мы с ним пообщались, я сделал питчдек, я сделал презентацию, а он отказался. Окей, четвертым пунктом, ну, то есть, после того, как ты описал результат, четвертым пунктом будет а, описать свое отношение а, к, к, вот, к целям своим долгосрочным этого результата. Ну, например, не получилось... Ну и фиг с ним. <смех> ну, в смысле? Не больно-то и хотелось. Ну, типа, не буду повторять вообще. А, или, например, ну да, жаль, что не получилось с этим издателем. Попробуем с другим. Потому что а, мы сделали неправильно. 1, 2, 3. Мы это поправим. В пичдеке, да, мы сделаем корректировки и попробуем снова. Это тоже результат. Он тебе дает информацию, с которой ты можешь работать, с которой ты можешь что-то сделать. А, не получилось и не будут повторять, например Долго, дорого, не соответствуют Целям и так далее Это тоже инфа, то есть отказ от Дальнейших там, повторений Это как, знаешь Data-driven разработка Ты сделал ну, как бы эксперимент, получил результат Он тебе дал информацию, на основе этой информации Ты там, следующие шаги в этом направлении Не делаешь, все понятно Тут там тупик Вот. Оказывается, вот такая авторизация Негативного результата тебе тоже дает серитонит. И ты тоже, так, ну окей, не получилось, но я-то молодец, я вот такие действия поделал, и я вот такую информацию получил, и относительно моих там долгосрочных целей, я вот с этой информацией теперь могу вот сделать 1, 2, 3, 4. Ну то есть я все равно молодец, ты все равно выдал на это ну вознаграждение как по этому факту. Это, оказывается, тоже классно работает и помогает вот эту выращивать культуру ну как бы попыток ты пытаешься пока не получить то есть типа заглушение
1: голоса негативного результата плохая идея да ну типа такой я хотел похудеть на 3 килограмма потолстел на 5 пойду напьюсь. Интересно, типа не надо 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 такой так ну, типа, а давай, ну, ну, я ну да,
0: хотел, да, я типа, хотел похудеть. Так, килограмма. какая была твоя ситуация? У был такой-то вес. Что я сделал? Давай, ну, четко, конкретно, я а, применил вот такую там диету, да? Или я пытался вот такие шаги сделать? Результат. Плюс 5 килограмм Ты такой, так, эта диета, наверное, не работает для меня. Такой, Мне, ну, наверное, не, не мере, стоит я хорошо,
1: хорошо провел время,
0: да. <смех> да, 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 ну, например, да, ну, как-то так Ну, то есть, на самом деле, действительно, в любой неудаче можно увидеть очень много полезной инфы, ну, типа, для себя Это же эксперимент, ну, типа, вообще вся наука через эксперименты подвигается и так далее И когда ты смотришь на это вот в, в такой призме, ну, вот через такую точку зрения, оказывается, что у тебя химия мозга меняется и он такой, ну да, ну ладно В этот раз не буду, ну, ну, да лучше в следующий раз Главное, мы получили инфу И это тоже навык, который можно вырабатывать Вот именно такой взгляд на вещи И он тебе помогает вставать Он тебе помогает подниматься После вот этих падений Потому что у тебя просадка ну, реально не такая большая от негатива. Знаешь, вместо... Мистер... Чёрт, опять не был, я пробовал. Ну что это за фигня? Мы сделали очередную игру. Она опять не забрала, миллион копий не придумала. Да что ж такое? такое? Окей, просто не надо делать пазл-платформеры больше, может быть. Ну То есть они не так хорошо заходят на рынок. Если ты хочешь вот эту цель, то, наверное, надо изменить подход, надо изменить там, действия. Или, может быть, расширить команду, или, может быть, с другим партнером поработать или вообще на другую платформу попробовать поработать. Ну, то есть, понимаешь, это реально помогает. Так а что про энергию команды? Команде назад. Возвращаемся к команде. Вот помнишь, ты сказал, что ты всех драйвишь. Типа мало энергии, а ты всех драйвишь. Оказывается, вот по этой шкале от 0 до 30, вот у тебя разрыв между тобой лично как лидером условно говоря команд и самой команды в среднем он не может быть больше 10-15 процентов как думаешь почему <говорит> Потому что иначе они услышат вообще. Вот, правильно. Если ты сделаешь, ну то есть есть прикинь, ты такой прям Илон Маск заряжен, не знаю, там на 75 на 80 а команда у тебя вся ну пузыри пускает из, из носа на 30, и ты такой, окей, мы сейчас будем менять ментки, чё? Он нас убить хочет? Какой мир? Да ну вообще и вообще, ну, как, как белый шум будет. Люди не воспринимают на таком уровне энергии а, такие амбициозные цели. И задача твоя, а, и в какой-то момент, либо, короче, лидер, он начинает подвыгорать под и спускаться ну, ниже. Потому что, так, ну что, я пытаюсь, я пробую, но никто же не это. И в итоге, ну, либо его энергия припадет вот до этих, до этой разницы, 10-15%. Либо ему удастся своей энергией своим этим подрастить э, уровень энергии команды в среднем вот э, до того, как они начнут прям зажигать и схватывать его э, штуку работы. Ну, вот его принципы, его подходы к работе. А, хорошая новость в том, что оказывается, вот где-то с 30, где-то до 45% команду подрастить можно почти всегда. Потому что людям в целом свойственно где-то выше 30%. Это, ну, достаточно депрессивное состояние для человека. Знаешь, когда ты э, от 9 до 7 пиво и спать на диван. От 9 до 7 пиво и спать. Ну, как бы в геймдеве на самом деле обычно так не бывает. Люди приходят более заряженные, и им свойственно находиться на более, ну, как высоком энергетическом уровне. Поэтому Uh, есть разные Есть разный подход к тому, чтобы вот эту энергию подрастить в команде. И одна из них, мне кажется, и самое главное я искренне в этом уверен это состав команды. Ну, типа, когда у вас в команде люди хорошо друг с другом стыкуются, то когда они вместе, они больше, чем каждая из них там сумма их отдельных единиц. 1 плюс 1 равно 3. Вот тебе знакомы да, это ощущение. Вы собрались, по-брейнштормили, и рождается что-то, чего-то вообще сам дойти. Но ему.
1: оно и по-другому по работает. Фу, еще, типа, Если есть кто-то, как сказать, человек минус да какой-нибудь, он заминусует всю команду. Ну, то ну есть лай, я, реально бывают такие ситуации, что ну, такие люди обычно м, отваливаются в итоге, но после, uh -huh. только после того, как они уходят, из команды, ты понимаешь, насколько же более здоровая атмосфера у тебя могла быть.
0: А ты знаешь, so, мне кажется, после того, как ты несколько раз э, таких людей ну, вот, чувствовал момент облегчения после того, как они уходят, у тебя как будто бы возникает нюх на, на эти симптомы. Ты этих людей уже начинаешь чувствовать На этапе
1: собеседования ты уже начинаешь обращать внимание. То есть... Э, мы очень, например, много спрашиваем и проверяем э -э, мотивацию человека, его там, типа, вообще мы много разговариваем, в принципе с, с человеком, то есть типа и на тестовом проверяем вещи, которые, э -э, ну как это софт софтскилами назвать, даже не софтскилы, это какие-то, она ну, вот типа уровень личной энергии, уровень мотивации, готовности развиваться, там все такое.
0: Я И, бы от обратного не... сказал, что так если уровень токсичности у человека высоковат, если он присутствует вообще вот такая тенденция к токсичности, то это сразу поводную красный флаг выкид.
1: Mm -hmm. Причем даже если это немного чувствуется в критичной ситуации потом, когда ты полтора года поработаешь с человеком, это эта токсичность уже будет
0: неприкрытая.
1: Слушай, если
0: это чувствуется на собеседовании, когда люди, ну, по просто по определению пытаются продемонстрировать свою самую лучшую сторону. И, например, человек демонстрирует как раз вот свое убежденное убежденное какое-то токсичное мнение, например, то это ну очевидно, что будет только хуже дальше, лучше точно не будет. А ну вот знаешь, как у нас происходит?
1: Э -э кажется, что вот ну типа изначально мы собрались в какую-то команду, да, вот она еще ну просто держалась там на какой-то моей энергии, да, там и все такое, а потом постепенно начали люди ну какие-то отваливаться приходить и с каждым новым там, человеком а команда ну есть ощущение такое что команда здоровее становится то есть более подходят люди друг к другу в команде и, и уже труднее нового человека приведя в, в это там, типа в виде как люди общаются какие процессы уже там того человека которого мы могли бы нанять там не знаю 4-5 лет назад мы не смогли бы сейчас он, он uh -huh. уже бы сразу отвалился он бы сразу не подошел под это, то есть он уже должен быть вот на этом уровне там, эмпатии, какого то Панера общения, заряженности энергии, типа, увлеченности своей профессии и все такое у вас
0: вырабатывается уже вот эта ДНК команда, уже этика внутренняя ценности
1: Поэтому я больше стал ценить то, что ну, то, что команда, типа, долго существует и долго билдится. И я меньше все меньше и меньше верю в то, что можно там ну, в такие истории, когда просто взяли и за год спилдили команды из 25 человек, и это здоровая, классная команда. То есть оно вот... Mm -hmm. э, может, кто-то умеет, может, там есть какие-то методики но ну, типа, нормальные. Но мне кажется, что только когда вот пройдут там через один-два проекта, когда поотваливаются люди, придут новые, и, и, и вот тогда качество команды улучшает. Хорошее вино, типа. Мне, мне очень интересно, на самом деле, вот сейчас я с тобой разговариваю, я понял. Мне бы было очень интересно побыть там, типа, а, на митинге какой-нибудь, или послушать, вообще, как люди общаются в команде, которые там 30 лет. Представляешь, ну 30 лет. И, и которые не так постоянно разваливаются, раздуваются, сжимаются, которые вот там типа растут и растут, да, равномерно так. Типа. И делают там и блин. Мне
0: кажется, они как семья, вообще там просто. Абсолютно, ну, то есть скорее всего... Скорее всего, если это хороший кейс, если эта команда эффективная и это прям реальная команда, да, не совокупность людей, которым просто удобно а, удобно не шевелиться и а оставаться вот в таком статусе кво, скорее всего, эти люди будут очень эмпати эмпатичные друг другу, они будут очень хорошо друг друга слышать и кайфовать. А, знаешь, бывают люди, которые, да, вот действительно какие-то старые друзья, да, и дедульки сидят. И они прям кайфуют, когда они общаются У них какие приколы свои У них какие свои темы И видно по ним, что им хорошо вместе Мы лучше вместе, чем породят Да, вот это удовольствие В шахматы там играют Какие-нибудь вот такие И могут даже ругаться, но ругаются Они тоже обаятельны Понимаешь, что эти люди ругаются, потому что они оба понимают Что это их, ну, вот, ритуал Часть игры Хз да. Так вот, синергичная команда, получается, это команда, в которой люди в совокупности, да, они больше, чем, чем просто по, по одному. И вот для меня было большое открытие, когда мы разрастили свою команду в прошлом году, у нас появилось там плюс 2-3-4 человека, да, как посмотреть, то... Для меня было открытие, что Когда новые люди появляются в команде Что, короче, надо регулярно команду Все равно освежать Это классно Это привносит новую э, Какую-то свежесть И Еще очень классно Когда появляется больше разнообразия Гендерного разнообразия Как больше разнообразия возрастного Культурного э, Еще какого-то Во-первых, в чем прикол э, Оказывается вот у меня еще было сейчас побольше общения с, со студентами в, в инкубаторе, который Олег Придюк сейчас делает. Там прям совсем, совсем джуны делают проект в течение там, трех месяцев. Я там менторствую. И как бы в этом плане тоже чувствуется, что когда тебя слушают молодежь, а у них ничего, кроме горящих глаз, нет. У них нет опыта, у них нет там каких-то там финансовых ресурсов, знакомств в индустрии, ничего. У них просто горящие глаза. Но ваш обмен валиден всегда. Потому что ты отдаешь опыт, а ты получаешь энергию от этих людей. Она у них очень естественным образом излучается, просто потому что они молоды. Ты вспомни себя там, да, в 20 лет. Ты не можешь не потреваться на все штуки, потому что, ну, блин, у тебя другой фон гормональный. Ты, ты прям полон сил и энергии. И оказывается, вот этот э, обмен для команды супер важен. Потому что если в команду старичков условно приходит молодежь, это что значит для старичков? Что они делают не фигню, раз молодежь стремится... Идти типа по их стопам, условно, да? Это же, ну, это универсальная формула жизни. Приходят Если... те, кто, кто
1: хочет, сидит лиц, который 5 лет работает, и приходит кто-то, кто хочет быть как он через какое-то да, время. Через да, 10,
0: да, да. Он прикольно. подтверждает своей жизнью ценность жизни человека, который по этой дороге уже какое-то время прошел назад. И он говорит, да, я хочу как ты, да, ты классный. Он такой, ну, это же это само по себе является наградой для человека, который уже может чувствовать себя не таким энергичным, может иногда сомневается, знаешь, он там кризис среднего возраста подходит к 40-го, уже думает, да правильно ли там те были сделаны вещи эти. И вдруг он получает рядом совсем такие горящие глаза. Это супер поднимает энергию в команде просто потому, что она естественным образом накачивается. Осуществляется вот этот трансфер энергии. С одной стороны, молодежь отдает свой интерес, внимание, готовность слушать, готовность учиться у старичков, а старички отдают свой опыт, понимание процессов, да, компетенции какие-то нарощи. И это валидный обмен: энергия на опыт, молодость на. Расскажи мне, у меня слайд там был: типа расскажи мне больше про досовские игры. Кнучка у бабушки спрашивает, бабушка такая, да, а ты мне расскажи, что такое ропокс. Вот такой.
1: Не, ну конечно, всем приятно, когда их слушают. Знаешь, как типа приятно, когда твой опыт ценен, и его можно кому-то рассказать и все такое вообще. Я такое Просто про АА больше знаю, потому что там больше проектов и больше в целом команды. Вот сейчас я сижу и думаю, здоровая ли эта история, потому что выглядит как будто все естественно. Есть вот сидят старички, да, которые там 5-10 лет а, сидят работают. Они закладывают а, какой-то проект. Они как-то как-то так снявлены. Или, или часть этой команды это те, кто три года назад джунами пришел и теперь вот... Они у руля теперь они закладывают при продакшн и все такое а потом тебе надо идти в продакшн. особенно типа когда когда там первый вот этот запал у всей команды прошел да а тебе еще три да -да -да -да. года идти вперед типа. да -да -да. и в этот момент как бы роль джунов она и очень хорошо подходит У них есть шанс прийти на какой-нибудь классный проект проявить себя там типа э, все такое вот делайте все что хотите у вас много возможностей команда там не знаю большая делайте все что хотите э, и это как естественный процесс они зажигают старичков они играют вообще на самом деле я уверен что большинство э, крутаных ААА проектов по сути сделаны руками Джуно э, ну типа ну, медов, да, может, там нет понимания Джун, но ну, медов они берут Или, или еще что-то, но новичков а, а, Типа остальные, но ну, они Так, типа, заж, зажегся Взял, взял что-то, сделал тоже Вот, и как бы естественный Процесс Но минус в этом Там в том, что, правда Естественным образом Часть людей Джунов, которые придут и пофигачат там три года на Сайберпанке или еще на каком-нибудь проекте, да, там на Сталкере, а часть этих людей выберет в, в такой пепел просто, что... Возможно, возможно, ты поспоришь. Что, ну, то есть, это же... Почему у нас вообще проблема с выгоранием? Потому что в целом есть от чего гореть, да, то есть то есть эта творческая энергия, есть это вот, как бы, пэшн, да, твоей работе, ты очень, тебе очень хочется э, что-то сделать, но там, где есть сильное желание, там есть и сильное выгорание от этого желания, как бы, ты, ты потому ну, что да. на, на его фоне забиваешь на э, всякие вещи. И вот получается естественный такой круговорот Сидят старички, пришли джены, Они, кто-то остался Половина осталась там на следующий проект Как часть старичков ушли на пенсию Кто-то из них, из новых занял там места И пришли новые Вот это нормальная система Которая, ну типа позволяет всегда новым людям Прийти в индустрию Поучаствовать в крутых проектах Действительно, а не в командах новичков а поделать что-то такое сразу крутое мне кажется это нормально И это супер долговечная история ну, я тебе еще б... один
0: факт напомню в подтверждение твоей гипотезы что э, цивилизацию Sid Meier's Civilization ее же делали разные дизайнеры каждую следующую часть по-моему Sid делал только первые две или ты, там, первые две с половиной может быть, частичный третий он делал. А дальше, как бы, по-моему, четвертую пришел. Новые, пятый, новые, шестой, новый. А, в, в книге об этом писалось про седьмое. Но это правда так. Ты представляешь, как тебе сложно сделать ну, и там, шесть частей одной франшизы, чтобы они немножко отличались. Особенно если до этого у тебя получилось то, что
1: ты хотел Да, <смех> тебя, да, да получилось, ты все, что да, хотел
0: сделать, уже сделал Мы себя тоже на этом ловим, делая как бы сиквелы, как правило Тебе очень сложно, потому что, ладно, э, там второй раз Ну ка ты третий раз пытаешь что-то похожее сделать У тебя уже в голове есть ответы на многие решения, готовые Тебе очень сложно пересмотреть вот этот подход потому что ну, mm -hmm. вот как ты тебе нравилось ты реально уже сделал да можно там графику иногда потянуть. да можно что-то потянуть Но такие сиквелы они супер умелы согласись а, и реально вот вдохнуть новое что-то новое видение новую жизнь новую энергию в а, следующий сиквел могут реально новые люди в коллективе в конце работы над Такую
1: Ну да, фанаты, фанаты предыдущей части, которые придут делать сиквел, это, mm. это хороший рецепт.
0: Да, потому что они предлагают те решения, до которых такое такой, я вообще никогда об этом вот так не думал, типа, ну, нифига себе. И потом согласись, что там современные зумеры, представители нового поколения, они в принципе ну, кроме энтузиазма, да, и свежих идей, они ведь по-другому взаимодействуют с, с информацией. Они находятся в другом э, инфополе. Я, например, не знаю, если я больше читаю Твиттер, то там, эти люди могут больше сидеть в ТикТоке и понимать, как, э, что сейчас, какие тренды сейчас в их э, информационном пузыре. То есть они могут тебе многое рассказать На самом деле на Твою целевую аудиторию новую. Я сейчас
1: пытаюсь переложить это на нашу команду И вдруг внезапно понимаю Что у нас Я, наверное А я не особо активен в соцсетях Но я, наверное, самый активный человек В соцсетях Из всей команды Потому большинства их даже нет Потому прикольно, есть, у вас, у вас все такие... большая часть команды такие, типа, э, в uh -huh. себе люди. Интроверты. Да, то есть, типа, у
0: них нет инстаграмов, твиттеров, там, всего такого. Прикольно, Хорошо. прикольно, тоже ценс, тоже ценс. Вот, а, а эти люди еще могут девайсы по-другому использовать, какие-то новые. А они по-другому, ну, то есть, если мы говорим прям, -прям применительно к банальным вещам у них по-другому там натренированы большие пальцы потому что они больше там не знаю мобильные телефоны используют или много играли на мобильных телефонах могут тебе больше рассказать про, про эту часть ну то есть понимаешь кстати, да они с девайсами кстати
1: прикольно, прикольно приводить людей которые делали мобильные игры очень хотят делать ПК проект ПК свою команду. Потому что, типа, на самом-то деле у них есть ценный опыт которые мы не Абсолютно. знаем. Мы, мы в своем бабле находимся. Типа, и не знаю, чтобы ты понимал, у нас недавно вор внутри команды проходил воркшоп по аналитике, чтобы ты понимал, что... А, вы, да, все-таки это сделали. Да, и... Ну, как бы это случилось вообще, потому что к нам пришел это сотрудник, который раньше был по free-to-play, в мобилке, а у него круг общения типа, в другом месте был. И вот где соединяется как-то индустрия, да? И где можно что-то
0: новое Да, да, то, о чем мы говорили. Помнишь про интерфейс и так далее. Но на самом деле это классно. На стыке таких штук возникают какие-то новые, новые синергетические идеи, проекты и ценность сама вот Ну и, наверное, последнее, там, о чем бы я хотел Сказать в контексте типа Поиска энергии для своей команды Очень классно, когда Команда не забывает, что она все-таки Делает игры Супер легко, мне кажется В, в таком, знаешь В таком подходе корпоративном Уйти вот в эту точку зрения Что это все-таки бизнес Что ты про мы там про процессы, мы про документооборот, мы про анализ рынка, мы про аналитику, мы про формализацию, закладывание, и проверки идей. Вы знаешь, вот, вот прям вот такие процессы, процессы, процессы. Mm -hmm. Но мне кажется, супер важно в геймдеве, вот именно у нас, очень важная вот эта штука, которая радует внутреннего ребенка в каждом из Уж каждый из нас пришел в эту индустрию, почему? Потому что когда-то в детстве была одна или несколько игр, которые ну так тебя порадовали, которые ну так тебя вдохновили, что такое, вау, я хочу это делать, я хочу быть частью вот, вот этого медиума этой индустрии этого продукта вот такого, ну чтобы мне кайфово. Ну, это правда так, но нет вот в людей, мне, которые... Мне поэтому
1: и нравится делать сейчас <сих> игры. Ну, вообще задумываться мало, о чем надо, потому что, ну, по факту у нас как принято, ну, если это хорошо для игры, ну, для, вот, типа, для опыта игрока и для игрового опыта игрока, если, если ты считаешь, что это хорошо, то это подходит и это надо делать. Все, то есть uh -huh. нет никакого там типа, а вот эти кнопочки делать красненькими или зелененькими или какими, какие нравятся тебе, как ты считаешь, uh -huh. вот ты посмотри речь, вот посмотришь 10 других игр, а какие вот классные, что тебе понравилось из этих игр, давай так и сделаем, то есть типа у нас вот типа игра превыше всего, все, что мне, кстати, понравилось, это... Макс Хринев когда-то на этом, на Дивгаме про это говорил, я это на какое-то время забыл, вот сейчас говорю и вспомнил, что типа, вот есть у вас игра как священная корова, и вы ей преподносите, типа, всякие дары, там, все такое, делаете все, это все ради игры. Но вот у нас, наверное, это не формализировано, наверное, но, как бы, ну, вот если расшифровать какую-то культуру в команде наверное единственный вообще критерий стоит что-то делать или нет. Yes, yes. Как бы. Ну, я очень рад что нам ну и что нам не надо там типа сильно заморачиваться а вот мы а какая у нас миссия студии там еще что нибудь мы не знаю я не знаю какая миссия студии делать крутые игры наверное и все. То есть у нас мало про процесс такого, э, такого именно. Ну, вот Хотя я процессы, думал, про маленький... <с>... процессы упрощают. Ну, конечно, типа про,
0: про процессы, Нет, процессы, процессы нужны, Это хорошая вещь. Это очень хорошая вещь. Но я думаю, маленьким командам тут везет больше. Вот когда у тебя там до там, 20 человек, типа 10, 12, 15, может быть, еще, ну, вот где-то на грани уже. Тебе довольно легко... Э, не терять за формализацией человека, потому что, ну, вас все равно не так много, чтобы отряд не заметил потери бойца чтобы все все равно видели и чувствовали хорошо друг друга, и мнение каждого было значим все-таки, его состояние было. Вот. Но чем, когда команда расширяется То неизбежно человек уменьшается Уменьшается, уменьшается процессы типа пухнут, пухнут, пухнут И там как будто бы надо уже какие-то ритуалы Вводить, понимаешь? Ну то есть вот взять все вместе поиграть да, На Новый год Или, или вспомнить, ну, что наверное. мы вообще-то Здесь про фан На самом деле вот этот навык Чувствовать фан Он ведь тоже про удовольствие там, И тоже про внутренний ребенок То, то есть ты должен уметь Извините, помнишь этот мем, типа, когда наконец-то возникло время поиграть с своим внутренним ребенком, и это одеяльце открывает, а там такой скелетик лежит, типа, что он уже не способен ничему не радоваться, нет, и он там уже умер у тебя внутри, пока ты, так сказать, бумаги делал и бизнес. Вот. Важно, важно, безусловно, как бы вспоминать, как это, чувствовать удовольствие, как этот фан через себя пропускать, и чем больше человек в команде, а мы все-таки делаем игры и делаем их в командах, такой вот, чем больше человек в командах вот это умеет, этот фан, вот чуйку к фану вот это у них жива, тем лучше, скорее всего, получится игра, тем больше в них будет фана ну, в итоге. Это же такая субстанция, которую ты не можешь. Ты
1: да, которую ты не формализируешь. А, типа, это то, что как раз ты никакими процессами не вытянешь. Вот это, типа, вот эта экстра работу, да, которая, которая просто на том, что человек такой, блин, я сейчас вот здесь возьму и сделаю классно. Ну, то есть, типа, вот эту вещь, формализацией и процессами очень трудно сделать. Но что ты сделаешь? Будешь брейнштормы штормы какие-то делать? Да, будешь там да, ведешь какую-нибудь систему, при которой сотрудники друг друга работы хвалят. Но тогда они будут хвалить то, что не супер круто, да там. То есть типа это очень трудно, э, трудно сделать не творческую команду а творческой при помощи процессов.
0: Ну, наверное какие-то шам... подходы тут могут быть, но безусловно ну, подх... подходы, наверное, чтобы не убить творческую команду, да, да, безусловно, чтобы культивировать вот это, чтобы это было принято условно говоря в команде и это скорее ну поощрялось, чем чем а, ну, вот, собственно, собственно, такие идеи. Вот все эти пункты, они, по сути, поднимают вот этот энергетический уровень. Если у тебя команда кайфует, она, она точно ну, излучает больше, она на большем уровне энергии работает. Если команда классность синергетически подобрана, и там есть разного возраста люди, они в целом более энергичные все, да. А если у тебя вот эта межкультурная штука идет. И если у тебя есть заряд энергии вот, э, от людей, которые типа задают какие-то вектора, которые обозначают направления, которые являются PM-ами, лидерами, там, лидами, да, дел, То у тебя тоже команда более энергичная. Надо еще смотреть на то, кто у тебя выполняет какие-то ключевые роли. Это не могут быть люди, которые а, суперопытные, но при этом не энергичные. Это ключевые точки выбор,
1: Это люди проактивные про должны быть.
0: Да, ну, да безусловно. Безус. То есть они должны сами быть выше вот на эти 10-15 пунктов по определению, чем все остальные. Ну и все. И это вот такие штуки, на которые, наверное, я смотрю, на которые я обращаю внимание сейчас в, в наших командах. Мне кажется, на которые стоит как бы, смотреть и нашим слушателям. Вот такая у меня была телега. Я рад, что ты включился активно. На самом деле у нас появилась, ну, как бы, альтернативная точка зрения, и твой опыт прекрасно дополнил мои человеку?
1: Вот сейчас нас слушает, кто-нибудь он пони, понимает, что он уже типа что он не тот человек, который драйвит команду, да, потому что этому человеку у него все хорошо. Он такой, да, ну, послушал такой, Ну приятно, да Побольше бы таких людей, как я было человек сейчас сидит Который такой, блин А на самом деле уже Просто делаю свою работу
0: Три года подряд Типа, что ему делать? Слушай, есть На самом деле институт Найма Который никто не отменял когда ты долго толкаешь паровоз, извините за эту железнодорожную метафору, и тебе уже 57 лет, а ты все еще толкаешь паровоз сам, ты что-то делаешь не так. Мне понравилось вот это, недавно где-то вот, вот, интервью слышал, что ты толкаешь его, а какое-то время, через какое-то время он начинает ехать сам везет тебя. Это как раз тот момент, когда надо, вот когда у тебя достаточно ресурсов, и тебе надо увеличивать качество команды, и нанимать людей. В том числе ты нанимаешь людей, чтобы они приносили свою энергию в команду, чтобы они приносили мотивацию и опыт. И это все те штуки, которые можно обменять на какую-то прибыль, если она уже есть в команде. Ты можешь нанять в том числе управляющую. Куча команды, где кстати, работают я не управляющие. Кстати, таких людей. Вот... Я не, Или я себя
1: подсознательно окружаю Проактивными людьми Но вот все SEO Студии и компании, которых я знаю Они все ну, Заряженные очень, очень заряженные люди Да, То есть я не знаю таких людей Типа с погашим взглядом знаешь, которые, которые, Которым надо типа Кого-то привести в команду Чтобы там что-то Что-то зажглось ты, Ты знаешь, там, я
0: да. помню историю, по-моему, еще когда-то на московском Дивгаме лет 5, может, может 4 года назад, абсур... больше, 5, наверное, обсуждалась такая история, что бывали а, ну вот какая-то в Китубле компании, которая там заработала прилично денег, и основатели решили отдохнуть, отойти отдел, Ну, типа, едет же само, и отойти отдел, И команды рассыпается буквально. -то. То есть компания... Да -да. Вот так вот, не закрывается через какое-то... А,
1: а это потому, что все... Ну, пытаются натянуть, как бы разработкой игр пытаются натянуть на общие правила там, существования рынка IT, да? И как бы есть вот эта идея, я бизнесмен, а как правильно построить бизнес? Ты строишь процессы, 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 потом отстраняешься от них, и в итоге команда работает без тебя. Вот это вот такая приятная мысль для всех, которую все, все говорят такие, они будут работать без меня, а я буду, а что я буду делать? Вот я не понимаю, а ты чем будешь заниматься? В смысле, ты это построил? Ты самая главная энергия, которая типа создала это все, и ты такой, а теперь я не буду работать. Но, но люди почему-то вот этот взгляд, они как бы культивируют Это типа сухой бизнес-подход Все делегируем, делегируем, отдаем, э, отстраняемся и все Мне кажется, что Нет, люди ну, очень, рано, очень рано от,
0: ну, от чего-то отстраняются Ну тут типа. надо, конечно, каждый конкретный кейс смотреть, да, безусловно И делегирование, по большому счету, неплохая штука Вообще, иначе мы бы все делали там в одного вообще. Новый человек, ты прям всю, всю игру от начала до конца... Что -то ты точно делегируешь? Сначала ты делегируешь код второму программисту, потом ты понимаешь, что лучше тебя рисует артист, потом ты меня, звук, музыку... У меня появилось там, правило делегирования,
1: я его сам для себя вывел. Я, да. Ну, типа, вот, много... Да, немного. Ну, короче, что-то слышал от других людей. Вот Для себя вывел, что комфортно делегировать спокойно а, и эффективно. Я могу только то, что вот я работаю и вижу, что у меня я утопаю в рутине, я выделяю, что из этого типа самая большая рутина, и, и это кому-то отдаю. И, то есть я сделаю вот 100% моей работы, из них там 70% что-то другое что-то занимает, что прям ролик какая-то. Типа и я себе оставляю там 30%, они забьются потом фигней какой-то, и новая рутина появится. Все, все такое. Вот это самое комфортное, потому что ты представляешь, как это делать, ты знаешь, что... что а, а, ты такую ценность придаешь новому человеку, он приходит, и ты такой, ты знаешь конкретно, кто тебе нужен. А, это не та история, когда ты сидишь и такой думаешь, блин, я же уже большая компания, может, мне нужен HR, или или такой, а вот у моих друзей там есть project manager, может и он меня нужен? Нет, когда тебе действительно нужен project manager или чар ты не задашься таким вопросом. Это ты точно знаешь, что он тебе нужен. Вот типа тогда и ну у меня так с кодом произошло, да, когда я понял, что я вот все меньше и меньше времени могу посвящать программированию. А это все будет, ну, самая главная рутина в моей работе, когда я только начала, ну, по сути, и на Блэк я еще программировал. То, ну, когда я понял, что все, ну, мне надо с этим заканчивать, это не даст мне дальше что-то, ну, куда-то развиваться.
0: Ты знаешь, вот Это такое. один из подходов Безусловно, когда ты так хорошо знаешь Какую-то штуку, что ты в целом Себе представляешь человека Его компетенции и так далее Который мог бы тебя заменить То, что ты очень хорошо умеешь делать и ты его учишь под эту задачу, под этот процесс, и он начинает часть своих функций ну, брать ну, на себя будет, тебя разгружать. Как правило, больше тебя будет, ой, лучше тебя будет это делать. Да, да, ну, Из-за того, что, что ты делишь
1: много ролей, у тебя не хватает... Ты знаешь, как сделать. Типа, ты знаешь, чего ты не успеваешь. короче. Да, вот. да, а, да. а когда приходит человек и полностью фултайм это делает... Он делает это точно лучше тебя, потому что да, ты хороший человек. У нас и... вот так
0: было с, с PM-ами, и вот именно когда мы делали там колокол, ты понимаешь, пишешь какие-то вот эти эти, ты много тратишь времени на то, что менеджерит сообщество и так далее. Ты знаешь, что надо делать, и когда пришел ПМ, он стал реально лучше делать это меня. Вот. А, есть другой еще способ, когда тебе надо делегировать что-то, что ты не умеешь делать. Такое тоже бывает. Бук, я не умею, не умею кодить. Я не умею арт делать. Я не умею звук-музг. Я вообще в душе не знаю, какими программами, как это надо делать. Но я найму человека, который знает. И он сделает. И может быть результат тоже не сразу удовлетворительный. А может быть ты с кем-то поработал и можешь кого-то даже лучше нанять через какое-то время. Это как раз сравнение Потом познается. Но типа у меня есть проблема. Я не знаю how, but uh, I need to find who. Типа, надо найти человека, который знает, как это проблему решать.
1: Тоже, так, тоже, тоже мысль, которую я вот для себя, лично для себя считаю вредной. Вот мне не нравится эта мысль. Она тоже всем так нравится в бизнес-среде. Все такие типа, блин, а я вот сейчас не знаю, я не разбираюсь в мобильной аналитике, да, и не хочу разбираться. Я найму аналитик. И ты вообще не поймешь, что кто тебе нужен правильно он делает или неправильно но проблема в том что ты э, наймешь человека и будешь его с открытым ртом слушать ну то есть типа ты же не знаешь ты нанял крутого чувака он делает то в чем ты не разбираешься вообще и ты такой ну он наверное разбирается ты можешь <свят> очень много времени, и, и как правило, это дорого будет, скорее всего, Ты наймешь лида по какому-нибудь направлению, в котором, э, ну, типа, ничего не понимаешь. Я не говорю, что ты обязательно, ну, обязан понимать, но вот есть у тебя команда, здесь человек. Вот если в ней кто-то есть, кто, типа, понимает, <свят> что э, ты, я имею в виду, это команда, это не... Я не умею там, я в 3D не понимаю Ничего, у меня есть люди, которые э, Которые понимают а, Но Я не приведу никогда там В команду Не знаю А давайте приведем Гудини артиста Который, вот я не знаю, что такое Гудини, я не знаю, как он работает Не знаю, я знаю, что Типа модная штука Давайте приведем, он нам расскажет Как это делать не верю в такую, в такую идею Много раз об обжигался Лично Приводя супер лидов Каких-то ну, там Начиная работать с супер крутыми Чуваками по моему мнению И каждый раз я обжигался э, Типа об этом э, Поэтому Я вот в такую, в такую Штуку не верю, хотя она очень притягательна ты думаешь, Не, погоди, типа... ну ты
0: же согласен с тем, что типа вот про то, что там Джобс говорил, да? Зачем мне нанимать людей, которых я буду учить? Мне надо нанимать людей, которые научат меня. Никто же не против вот а... Все с этой мыслью и ходят да, Он, да, наверное, да.
1: что-то другое имел в виду Понимаешь, он сказал Сейчас, погоди, ф... я тебе объясню.
0: Я и... тебе объясню На мой взгляд, классно, когда э, Человек приносит с собой знания Но никто тебя не заставляет С открытым ртом принимать На веру все, что он говорит Во-первых, у тебя, как ты сказал У команды есть набор компетенций Не обязательно у тебя, кто-то знает Где больше кто-то про звук, кто-то про код и так далее. <coughs> Вы можете проверить его wow, экспертизу,
1: I... I Вы можете проверить там формулирую. по
0: рекомендациям, во-первых, этого человека, что он уже где-то что-то классно сделал, кому ты прям реально помог, да. А потом ты, ну, твою чуйку никто не отменял, ты, наверное, уже разбираешься в людях и видишь, где больше, а где ну, человек реально рубит фишку, вот. Тут есть механизмы защиты, когда ты понимаешь, что, ну, там, просто, не знаю, какой-нибудь, как это называется, господи, цыганское, что там, инфоцыганство, да, когда, когда идет какая-то странная инфа, которую невозможно применить, не проверить, не пойдет она тебе на пользу в уши льют, а ты ее, типа, вот за чистую монету. Но, безусловно, я не говорю, что надо брать просто вот человека, и, и все ему начинают на коленях, значит, класть.
1: Мне кажется, я могу сформулировать свое мнение. Я думаю, что есть некий, некая шкала. Вот ты, например, по профессиональному уровню, вот знаешь, там, 50 очков, да, у тебя. Вот есть другие люди, которые знают на сточку. А есть да. те, кто на, на полторы тысячи. И вот да. как будто бы есть вот этот разрыв, на который ты можешь прыгнуть. Ну, то есть ты, как бы твоя команда может прыгнуть. А есть разрыв недосягаемый, откуда если ты приведешь людей, они, ну, типа, это не приживется, это будет супер дорого да, да. для тебя. И, ну, типа... В итоге негативным опытом. Это то же самое, что в инди команду там 10 человек, да, привести какого-нибудь консультанта по корпоративной этике, да, которые нужны действительно, но на, на размере 30 человек, 500 да, человек, ну, то есть, или там да, бизнес стратега да, вы такие, Какой бизнес-стратегий? Я просто игру делаю три года подряд. это что у меня я, вот. я, мне
0: кажется, понял, о чем ты говоришь. Но знаешь, что я думаю? Я думаю, что если человек добросовестно относится к своим э, заданиям, да, задачам, функциям, то, скорее всего, он, э, находясь на более высокой ступени, чем ты, ну, вот в каких-то штуках, он в состоянии увидеть вот этот разрыв и сказать, ребят, вы знаете, нам с вами, наверное, там рановато еще я вот там вот в том эшелоне нахожусь. Все. Мои компетенции не очень применимы к вашей команде в текущий момент. Я не могу вам многого дать. Давайте я вам порекомендую кого-то, кто больше подходит из моей сферы к вашей команде и так далее. Вот мне кажется, профессионал, он себя вот так должен повести. То есть он как бы видя не состыковку, да, в уровнях. Ну,
1: хотелось он бы, да, что, люди, что люди себя так поведут. Но раз, люди разные бывают. Ну, это так, я не то, что типа сейчас в конце скажу какой-то вывод, ну вот рассказал, что я думаю
0: про это. Ну да, да. На самом Все. деле это, этим и ценно как бы поговорить про это, потому что у всех разные у всех разные опыты, у всех разные ожидания, а может быть, знаешь, и какие-то. Фобии с этим связаны Да, с этим, с развитием Вот когда-то шишка набита И сейчас вот боимся делегировать Или боимся кого-то приглашать там, Вот именно в этом раз, разрезе. А, классно в этом поговорить Чтобы понять, оно действительно так Или оно так, но Есть исключение Или это был просто один неудачный кейс И на самом деле надо еще раз попробовать Потому что просто не повезло да, это это полезно об этом говорить с другими коллегами, с другими лидерами команд, у которых я знал и так далее. То есть, ну, собственно, это то, что мы делаем. Сейчас Женя, классный, классный, скажи, классный разговор. Понимаю. Чтобы они что, ребят, я вообще против обращения к ним они. Вот представляешь, человек слушает в наушниках, ты говоришь, скажи, чтобы они. Это же супер странно. Он такой, так, погодите, а я тут кто вообще? Слушай, нас, слушатель дорогой, послушай, брат, я как, я как, ой, не
1: брат, послушай, лайк <свист> 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 да шучу, я не ставь. Нет, ну, не так важно, на самом деле. Э, просто Знаешь, мне рас очень рас расскажите, комменты. хотя бы да, на самом деле лайки, я даже Ну, я даже не знаю, сколько нам лайков ставят если честно. то ну, то есть, их они, наверное, видео продвигают, и если вы хотите, чтобы наши видео продвигались, то ставьте. Но я даже не обращаю на
0: это сильно внимания Потому что нет уже дела лайк уже, и, и как бы и непонятно Да, после того, как они ушли Вот как будто бы, сколько тебе поставили лайков Тебе не так, не так важно Оно
1: как будто пропорционально Просмотрам а, Ну да, ставьте лайки чтобы чтоб продвигалось видео Но на самом деле комментарии Самое прикольное, под каждым выпуском все, все читаю, и они обычно классные
0: да, комментарии Спасибо, топчик. что поддерживали мы угу. да, любим их и Иногда отвечаем даже Иногда даже ставим сердечки на них В общем, друзья, очень, очень ждем вас В комментах Может у вас другой опыт есть на сегодняшнюю тему Будет интересно узнать фидбэк По поводу этой телеги Инфо-цыганство это, Или в этом была какая-то польза Для вас Будет здорово Кстати, получить Кстати, будет, будет в ближайшее время Много интересных
1: костей Так что Цените наши цините, выпуски вдвоем, цините, потому да.
0: что да, потому что следующий выпуск вдвоем будет скорее всего не скоро. У нас и уже да, возможно возможно,
1: их станет поменьше, потому что много очень интересного гостей наметилось. Ой, нет, сейчас, кстати, закончим запись, скажу, кто согласился. Да. Ладно, ребят,
0: не будем больше отвлекать отнимать ваше время. Спасибо, что послушали. Ждем как бы фидбэк, ждем комментарии, лайки. У нас есть телеграм-канал, у нас есть YouTube у нас есть площадка, где вы слушаете нас в аудио. И услышимся через неделю. Я надеюсь, что через неделю у нас будет классный гость, с которым да, мы пообщаемся в следующем выпуске. До встречи. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.